0: Faisons Tiers-Lieux, une série
1: de podcasts présentés par le Réseau des Tiers-Lieux en région Grand-Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire C'est justement ce que permettent les Tiers-Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu. Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer Alors moi c'est Eden, je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes. Et moi, c'est Fanny, je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers-lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de six épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est. Nous avons exploré tout au long de ces épisodes différents tiers-lieux de la région Grand Est. Nous avons vu à quel point ces lieux offrent des espaces de travail, de création, de rencontres et de partage pour les habitants des zones urbaines, périurbaines et rurales. Mais comment garantir la pérennité de ces initiatives qui reposent souvent, disons-le, sur des financements précaires et des statuts juridiques complexes Comment éviter que ces lieux, pourtant si précieux pour les communautés qu'ils rassemblent, ne disparaissent, faute de moyens ou de soutien politique Dans ce dernier épisode, nous retournons à Blida avec Jean-Pierre Burger et Gauthier Ragno pour comprendre, à travers leur expérience, les enjeux de la pérennisation des tiers-lieux et les pistes à explorer pour assurer leur avenir. Gauthier Ragnaud, responsable du développement à Blida.
0: Blida, en fait, c'est la résultante d'un travail qui a été exercé par la ville de Metz et notamment par le Pôle Culture, qui a organisé euh, à l'époque l'événement qui s'appelait Nuit Blanche. Donc Nuit Blanche de Metz, c'était exactement pareil que Nuit Blanche Paris. C'était une nuit où des artistes euh, performaient dans la rue ou dans des lieux un peu atypiques. Et euh, quand ce lieu est devenu une friche, les organisateurs de Nuit Blanche à la ville de Metz se sont dit euh, pourquoi pas euh, faire Nuit Blanche dans une friche industrielle et donc dans les anciens dépôts de bus de la ville. Et en fait, euh, ça a plutôt bien marché. Il y a eu des milliers de personnes qui ont assisté à des performances, des concerts, des expositions dans Blida. Les artistes s'y sont plus aussi. Et donc, à un moment donné, il a été question de d'arrêter Nuit Blanche et de pérenniser euh, les anciens dépôts de bus comme un lieu dédié à la création artistique et culturelle. Ça, c'est la naissance euh, de Blida euh, Ça s'est passé comme ça. Donc, des artistes, des associations locales ont investi les lieux, ont créé leurs ateliers. Euh, il y a eu du nettoyage de fées. Il y a eu euh, un petit peu de, de réaménagement, de la dépollution, etc. Et ensuite, il y a eu une association qui s'est constituée avec pour euh, ambition de développer ce projet, euh, de, de le gérer, d'aller chercher d'autres financements, de se créer un nouveau modèle économique derrière. Et donc l'association Tessérin Blida est née. Blida est devenue euh, Blida avec trois I, le sérieux d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective à Metz. Et euh, donc maintenant, ça fait euh, presque neuf ans, en 2023, que l'association existe. Et elle a, elle a eu plusieurs évolutions, et notamment dans son mode de fonctionnement. Euh, alors on a euh, historiquement, en fait, effectivement, eu toujours un lien avec la ville de Metz sur les actions culturelles, avec l'organisation d'événements, euh, des, des, des soirées, des festivals, des expositions, des salons. Euh, et ça, on a toujours eu un lien avec euh, la ville là-dessus. On travaille euh, main dans la main avec la Vigie sur des opérations comme euh, Constellation, qui est un festival d'art numérique international qui se passe durant tout l'été. On travaille beaucoup avec le spectacle vivant à la ville. Euh, et donc ça, on agit directement avec le pôle culture. Donc on est financé pour nos actions là-dessus. Et euh, ensuite, derrière, on a tout ce volet accompagnement euh, qui... Euh, qui nous est propre et là on a le soutien justement de la Métropole qui a rejoint en fait justement le fonctionnement de BIDA sur cette vocation d'incubation, d'accompagnement à la professionnalisation à la fois sur les start mais aussi sur les artisans d'art, les, indust les industries culturelles et créatives de manière générale.
1: Nous allons maintenant parler de leur modèle économique, de la diversification des sources de revenus et des activités pour générer des recettes afin de pouvoir financer
0: de nouveaux projets. C'est les privatisations, les commercialisations. Après, il doit y avoir maintenant cette année le bar qui, qui a généré beaucoup de recettes en numéro 2. Et ensuite, on a euh, toutes les démarches qu'on mène avec des, des entreprises privées qui, qui s'associent à nos actions en termes de partenariat ou de sponsoring, qui, qui, qui est une part non négligeable sur notre activité. Et après, nous, on a la particularité ici à Bidas, c'est on n'a pas la gestion locative de nos espaces. Euh, donc euh, on a beau avoir euh, 80 structures résidentes, on, on ne touche pas un sou sur les loyers qui sont, euh, qui sont payés ici. Et, et du coup, euh, en termes de trésorerie, ce n'est pas forcément très évident. Euh, on doit piloter ça. Et donc de, de récupérer en fait la gestion locative par une meilleure maîtrise foncière, euh, pour nous, c'est super important parce que c'est déjà avoir un lien, un contrat. Avec les, sur les espaces avec euh, chacun, de nos, chacun de nos parties prenantes et chacun de nos résidents, et euh, d'assurer une trésorerie continue euh, pour le bien de l'association.
1: Jean-Pierre Burger directeur de BIDA.
2: Nous, on fait, tout le travail, euh, on fait tout le travail de choix des, des, des résidents, c'est-à-dire les résidents font une demande pour rentrer à BIDA, on regarde leur dossier, on en fait une commission ensemble avec l'équipe de BIDA. Et on regarde un peu l'intérêt de ce nouveau, cette nouvelle résidente qui va arriver chez nous par rapport à son projet, par rapport aussi à ce qu'elle peut apporter à Bida, puisque quand un résident vient à Bida, il a des droits aussi, mais des devoirs. Les devoirs, bah, c'est de participer à la vie du site hein, toute l'année, en fonction bien entendu de ses disponibilités. Et donc nous, on fait ce, ce choix de résident. Une fois que les choix sont faits, que les surfaces sont définies, on envoie ces documents-là à notre bailleur et le bailleur établit un bail précaire. Et voilà, donc on fait tout le travail en amont et, et le bailleur, bah, lui, on casse l'argent. Voilà, c'est une répartition qui ne nous convient pas du tout.
1: Vous l'avez compris, un tiers-lieu, à quelques exceptions près, c'est avant tout un lieu. Ceux qui font tiers-lieu sont très rarement propriétaires des locaux qu'ils occupent. C'est toutefois une possibilité à travers la création d'une SCI, Société Civile Immobilière, ou dans le cas de Blida, la création d'une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif nous leur avons demandé quelles étaient les raisons de vouloir acheter le bâtiment au-delà des relations difficiles avec leur actuel bailleur. Je
2: ne pense pas que ce soit la principale raison, mais, mais c'est une des principales raisons, euh, c'est de pouvoir aussi transformer le lieu un petit peu comme on a envie de le faire et notamment par rapport à manufacture de proximité, c'est-à-dire de choisir l'endroit où on va mettre tel ou tel atelier, la manière dont on va recevoir les, les futurs utilisateurs des ateliers partagés, que ce soit des résidents ou même des, des gens qui viennent de l'extérieur ou, ou des partenaires ou des entreprises. C'est aussi euh, ben, s'occuper des problèmes d'énergie puisque ici on est sur une friche industrielle de 3 hectares. Euh, ou euh, une friche industrielle qui est complètement, c'est une passoire thermique hein, puisque elle date de, des années 70 donc on a des consommations de fluides importantes et notre devoir est aussi de travailler sur cette partie énergétique qui prend de plus en plus d'ampleur sur le territoire national, aujourd'hui on le sait et donc on a un projet par rapport à ça aussi de, de, de panneaux photovoltaïques de trouver des énergies renouvelables justement pour faire baisser, enfin éviter que que les charges n'augmentent de trop de manière à ce qu'on puisse conserver des loyers qui restent accessibles euh, pour nos résidents et, et qu'on qu ne soit pas plus cher que, que des locaux neufs qui se trouveraient à la métropole ou, ou au périmètre de la ville quoi.
1: Nous leur avons demandé s'ils recommandaient l'achat du bien immobilier qui hébergeait les activités du tiers-lieu. Oui
2: alors le recommander non parce que ça dépend des relations encore une fois qu'on a avec son bailleur. On hein. euh, il y, a, il y a plus de 3 000 tiers lieux en France. Euh, je sais pas, il y a peut-être une centaine de cas différents. Et, et, et Dieu sait si on a déjà rencontré du monde quand on a suivi les formations de manufacture. On a vu des gens qui avaient les mêmes problèmes que nous avec un bailleur difficile. D'autres qui ont racheté qui ont regretté d'avoir racheté parce que c'était compliqué à gérer. Euh, D'autres qui ont des relations avec leur bailleur. Ben C'est un bail amphithéotique avec un loyer extrêmement bas où tout se passe bien. Les relations avec les collectivités se passent bien. Nous, on a de très bonnes relations avec les collectivités. C'est simplement un problème de, de direct d'ADN entre le bailleur et, et, et notre activité. Recommander d'être propriétaire, non Recommander l'autonomie euh, financière, oui. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une bonne relation avec le bailleur, qu'on a un loyer qui est adapté et qui rentre dans le modèle économique de l'association, si c'est une association, pourquoi pas Nous, si on avait eu... Euh, euh, un bailleur amphithéotique euh, où on payait je sais pas un euro symbolique ou même un peu plus et que les relations entre le bailleur et la se passent bien, euh, on n'aurait pas voulu forcément changer le système. Pourquoi on veut ça Parce qu'on veut on veut avoir cette autonomie parce qu'on sait que dans les années qui vont venir ben, les subventions vont, vont diminuer et, et si les subventions diminuent et que l'énergie augmente, c'est deux paramètres qui sont extrêmement dangereux. Si l'énergie multipliée par deux ici, ben, les loyers vont augmenter de, de 40-50 et si les, si les subventions diminuent, ben, le modèle économique va devenir très compliqué. Donc, en faisant ça, en fait, on va rassurer le modèle économique de l'association et également de, de, du propriété foncier si, si c'est une SIC qui est propriétaire foncier demain.
0: Après, l'association, elle restera toujours là parce que l'association, elle a, elle existe déjà depuis un certain moment. Et puis, elle a, elle a aussi des actions qui sont moins de l'ordre d'activités commerciales ou profitables, mais tout l'accompagnement, toutes les actions culturelles qu'on mène à côté, les actions d'éducation artistique et culturelle aussi, les liens qu'on a aussi avec des structures sociales ou du territoire, c'est existant et donc on veut garder ça. Et, euh, et la SIC, elle a aussi la vertu de pouvoir aller chercher des, des, des financements, des investisseurs, un lien avec les banquiers plus facile. Que avec le véhicule juridique qui est une association
2: alors pour acheter ben il faut des banquiers hein, parce que les structures juridiques en fait c'est le pendant de, de, de ce qu'on est en train de, de faire alors pour acheter on, a, on avait plusieurs choix soit c'est l'association qui achète soit c'est une, une société civile par exemple qui aurait très bien pu acheter ou se constituer nous dans les conseils qu'on a eu par l'accompagnement qu'on a par rapport à manufacture, ils nous ont été recommandés de monter une nouvelle structure, donc une société euh, coopérative d'intérêt euh, collectif qu'on qu va créer et qui serait euh, éventuellement la future propriétaire de, du foncier. Et ensuite, eh l'association va continuer son mode de fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui avec le bailleur actuel. C'est-à-dire qu'en fait, la SIC va remplacer le bailleur actuel, tout simplement.
0: Ah, la SIC, elle aura vraiment la vocation de gérer euh, l'immobilier, les investissements, la gestion du bâtiment et par contre, ben voilà, ça va respecter les, les règles d'une SIC, c'est-à-dire qu'il n'y euh, aura pas de dividendes, que 100% des résultats euh, seront réinjectés dans le projet, et que euh, la gouvernance euh, partagée avec, sous forme de collège pour les parties prenantes assure une certaine transparence sur euh, l'utilisation de l'argent euh, et du fonctionnement du bâtiment. Et donc là, les résidents, les exploitants, les partenaires, les collectivités, euh, l'association, les salariés auront à un moment donné leur mot à dire sur la gestion de cette SIC. Et ça change complètement du tout au tout, tout par rapport à, au système qu'on a actuellement avec notre bailleur où, euh, effectivement, il y a une espèce d'opacité, on ne parle pas forcément le même langage, euh, on, sait, on paye mais on ne voit pas forcément de travaux, d'aménagement ou d'amélioration. Et, et nous, en fait, on a envie d'acquérir justement cette... Cette autonomie, de, de, de cette responsabilité, de ok, c'est notre lieu, c'est notre bâtiment. On fait en sorte de l'améliorer. On va gérer les problèmes de ce bâtiment. <rire> on est des adultes et on va le faire en responsabilité, en bonne intelligence. Quoi. Ça amène aussi l'idée que c'est les parties prenantes, notamment au travers d'une CIC, euh, ben, soit en responsabilité en fait, parce que c'est notre lieu, c'est le lieu à, à tous ces gens-là et d'une certaine manière, ils sont sociétaires, propriétaires de ce lieu. Et donc, euh, ils sont au courant des problèmes, euh, que ce soit financiers ou techniques du bâtiment. Et ben comment on fait ensemble, encore une fois Et c'est ça qui fait Thierry, en fait. C'est euh, comment ben, le résident euh, start-up ou le résident artisan ou euh, le partenaire ou la collectivité, euh, on est tous tournés vers un objectif commun qui, fait, qui est de faire en sorte que ce lieu tourne. Ben, on est tous au courant du problème. Comment on travaille ensemble pour résoudre ce problème Et, et c'est pour ça que cette structuration en cycle, elle est, elle est ultra importante. C'est pas le choix décisionnel de la solution ne réside pas dans, dans les mains ou dans la tête d'une de ou deux personnes, mais dans la tête de toute la communauté qui fait vivre ce lieu. Et sinon, euh, le lieu ne fonctionnerait pas.
2: L'idée, c'est de, de mettre en, en place euh, une, un modèle économique qui soit pérenne pour les, je sais pas, pour les 20 ans ou les 30 ans qui viennent, euh, en sachant qu'on ne sait pas où on va. Personne ne sait aujourd'hui où on va. Sur le plan énergétique, on ne sait pas si... Euh, à la fin de l'année, euh, de cette année, euh, l'électricité va coûter trois fois ce qu'elle coûte aujourd'hui et ça en prend le chemin, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir des changements d'ici l'année prochaine. Mais il faut qu'on essaye de sécuriser d'un côté les rentrées d'argent euh, pour nous ou pour d'autres tiers lieux, hein, c'est la même chose. Les rentrées d'argent, alors qu'elles soient des subventions ou de l'argent privé ou des actions privées, et puis surtout d'avoir euh, la gestion de, de, de toute la partie énergétique. Pour des gros tiers-lieux comme nous, trois hectares, c'est vraiment le, c'est la base. Je veux dire, même avant de racheter, l'idée c'était de sécuriser le, le modèle énergétique et les dépenses énergétiques. Je crois que c'est la base. Donc voilà, c'est pérennisé. C'est de dire ben voilà, dans d'ici deux ans, on a, on a un modèle économique qui est stable. Euh, et puis, euh, quand un modèle économique est stable, ben, on peut lancer des projets. Euh, si c'est pas stable, on prend des risques sur chaque petit projet qu'on va monter, on prend des risques. Là, on va pouvoir vraiment avancer et puis euh, faire voguer le bateau. Euh, et bien des, je sais pas des dizaines d'années après ils prendront le relais et puis euh, c'est ça l'idée quoi
0: et un petit conseil pour la fin il faut beaucoup d'abnégation beaucoup d'énergie et quand c'est un peu plus difficile et qu'on n'est pas tout seul qu'il y a un collectif derrière et bien ça va nettement mieux que ce soit une équipe que ce soit les résidents les utilisateurs du lieu en fait ça, ça aide beaucoup plus à passer les moments difficiles et quand ça marche on est d'autant plus fiers
1: nous remercions tous les invités pour leur intervention et nous rappelons que ce podcast de 6 épisodes vous est proposé par le réseau régional Tierlieu Grand Est qui propose entre autres un accompagnement à destination des porteurs de projets qui veulent faire Tierlieu. lieu. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet tierlieugrandest.org.